0: Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten und alle, die es werden wollen. Von und mit Marcia und Ricarda. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Young Communicators. Mein Name ist Marcia und bei mir ist wie immer Ricarda. Hallo ihr Lieben, wir freuen uns auf eine neue
1: Podcast-Folge mit euch. Und heute sprechen wir über das Thema KI in der Kommunikation und wie kann die KI eingesetzt werden und alles, was Kommunikationsexpertinnen darüber unbedingt wissen sollten. Und dazu begrüßen wir ganz herzlich die Michelle Gutting, Head of Marketing bei Louis Technology. Hallo und herzlich willkommen. Michelle, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo, ich freue mich auch bei euch zu
0: sein. Ja, wir äh, sind schon ganz gespannt, was du uns heute mitgebracht hast, Michelle. Wir würden dich aber gerne einmal kurz besser kennenlernen und haben dazu fünf schnelle Fragen mitgebracht. Und äh, hier die Bitte an dich, diese einfach kurz und knapp zu beantworten. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Was trifft denn eher auf dich zu, Marketing oder PR? Marketing, da hängt mein Herz dran. War das bei dir eher ein geplanter Karriereweg oder bist du das Ganze so Freestyle angegangen?
2: Relativ geplant. Ich wusste sehr früh, dass ich im Bereich Marketing, Kommunikation, Werbung arbeiten will.
0: Und was bevorzugst du? Eher die Theorie oder die Praxis?
2: Eine gute Mischung, würde ich sagen.
0: Und dann
1: äh, hätten wir noch ein paar Fragen, die so ein bisschen auf deine Erfahrung äh, auch abzielen. Und zwar die erste Frage wäre, welche kniffligen Nuss musstest du denn schon einmal knacken? Also
2: ich glaube,
1: dass... So eine der schwierigsten
2: Dinge, mit denen ich mich in meiner, in meiner Karriere auseinandersetzen musste, war tatsächlich so das Imposter-Syndrom. Also einfach das Gefühl, trotz meiner Erfahrung und Qualifikation nicht gut genug zu sein. Und es wurde erst dann besser, als ich zum ersten Mal über das Imposter-Syndrom gelesen hatte und dann festgestellt habe, okay, das geht ja nicht nur mir so, es scheint ganz vielen zu, so zu gehen. Und... Ähm, sodass ich da auch einfach besser verstanden habe, worum es da geht, was die Hinweise sind, was, was, ne, was in einem vorgeht. Und das hat mir total geholfen. Also es ist jetzt nicht so, dass es weg ist, aber immer dann, wenn es kommt, ähm, ist es so ein bisschen nach Hello, my good old friend, da bist du ja wieder und ich kann es einfach annehmen und ähm, weiß, dass ich trotzdem weitermachen muss. Und ich glaube, gerade so im Bereich Marketing und Kommunikation, wenn man vieles Neues, Innovatives machen will, da ist man immer wieder in der Situation, wo man so eine Bauchentscheidung treffen muss und da war das ganz oft ähm, bei mir, dass ich gedacht habe, wenn das jetzt jemand mitkriegt, dass ich das hier aus dem Bauch raus entscheide und da finde ich musste muss ich mir, das war einfach ein Prozess, bis ich verstanden habe, das ist ja nicht irgendjemand, der diese Entscheidung aus dem Bauch raus trifft, sondern das bin ich und ich habe extrem viel Erfahrung, ich habe Fachwissen, ich habe mir über die Jahre eine Intuition angeeignet oder gewonnen und Darauf basiert diese Entscheidung. Aber imposter syndrom also das war für mich so die kniffligste Nuss, damit umzugehen.
1: Danke, dass du das hier mit uns geteilt hast. Und äh, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht kennen, kannst du in ein, zwei Sätzen ganz kurz mal sagen, was das ist, das imposter syndrom Also ich glaube, die meisten kennen das, aber falls es jemand gibt, der es noch nicht kennt? Genau, das wird ähm, auch als das Hochstapler-Syndrom bezeichnet. Das
2: ist... Einfach das Gefühl, dass man trotz seiner ähm, Qualifikation nicht gut genug ist oder ähm, dass man vorgaukelt, was zu sein oder irgendwas nur erreicht hat aufgrund von Glück oder Zufall und nicht, weil man hart dafür gearbeitet hat. Genau, so ungefähr kann man sich das, glaube ich, vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall sehr treffend. Ich habe tatsächlich auch das erste Mal von der Magdalena Rogel darüber gelesen. Ich kannte das nämlich davor auch nicht, aber ich finde, wenn man das dann mal weiß und sich damit auseinandergesetzt hat, dann ist es auch einfacher, wenn der good old friend an die Tür klopft, wie du es gesagt hast, dann äh, da, damit umzugehen. Ja, cool. Genau. Danke fürs Teilen. Und dann äh, noch eine letzte kurze Frage zum Einstieg. Du hattest ja vorhin gesagt, dein Herz schlägt fürs Marketing und warum rei reizt dich denn die Marketing- und Kommunikationsbranche so insgesamt? Also ich
2: glaube, dass es wirklich daran liegt, dass es so vielseitig ist. An manchen Tagen kann ich total kreativ arbeiten, an anderen Tagen geht es dann um eine Strategieentwicklung oder um eine Datenanalyse. Ähm, Psychologie spielt eine große Rolle, weil man sich einfach bei Marketing und Kommunikation noch sehr so in den Kopf von den Kunden versetzen muss. Man arbeitet eigentlich selten isoliert, sondern ist immer in Kontakt mit entweder anderen Abteilungen im Unternehmen, wie jetzt Vertrieb oder Produktmanagement oder aber auch mit externen Dienstleistern wie Agenturen, ähm, Filmproduktionen, Messebauern. Und ich finde einfach, dass da die, die Vielseitigkeit, ähm, das ist das, was es für mich ausmacht. Kein Tag ist wie der andere, jeder Tag ist neu, jedes Projekt ist neu. Deswegen ist das so mein Traumjob.
1: Okay, dann vielen Dank, Michelle. Dann würden wir von den fünf schnellen Fragen jetzt mal noch so einen kleinen Schwenk in deinen Werdegang unternehmen, wenn du Lust hast. Und für unsere Hörerinnen und Hörer als kurzes Intro. Michelle hat im Bachelor Wirtschaftswissenschaften studiert an der Goethe-Uni in Frankfurt. Und danach hat sie einen Abstecher für ein Auslandssemester an die Copenhagen Business School gemacht. Äh, da bin ich schon ganz neugierig. Das klingt auf jeden Fall sehr cool. Und dann auch ihren Master direkt angeschlossen an der Technischen Hochschule in Gießen und zwar in International Marketing. Und dann hat sie drei spannende Stationen im Beruf absolviert, bis sie zu ihrer jetzigen äh, Position als Head of Marketing bei Lewis Technology äh, gekommen ist. Und dort sich um das Thema Marketing, und zwar 360 Grad, um das Thema Marketing kümmert. Und eben unter anderem sich jetzt auch auf den Einsatz von KI im Marketing spezialisiert hat. Und das ist ja auch eines unserer Fokusthemen heute, dazu aber später mehr. Und jetzt erstmal die Frage mit meiner langen Vorrede an dich, Michelle. Louis Technology was genau macht ihr da, was ist das für ein Unternehmen? Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Und dann natürlich auch, wie du in deine jetzige Position gekommen bist.
2: Das mache ich gerne. Lewis Technology ist, wie der Name schon sagt, ein Technologieunternehmen und wir stellen Kamera- und Fahrassistenzsysteme für Nutzfahrzeuge her, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Also bei uns geht es hauptsächlich darum, Personen zu erkennen. Viele von den ähm, großen Fahrzeugen, ähm, sind auf Flächen unterwegs, wo trotzdem auch noch Personen ähm, oder Fußgänger sich befinden. Und ähm, bisher liegt eben die ganze Verantwortung bei dem Fahrer, darauf zu achten, dass er niemanden anfährt, umfährt, ähm, trotzdem seinen Job zu machen. Und über diese KI-Kameras wird der Fahrer eben gewarnt, wenn eine Person sich innerhalb von einem ähm, bestimmten Radius um das Fahrzeug eben befindet und kann darauf dann reagieren. Das ist so die Hauptaufgabe oder die Hauptprodukte von Lewis wie ich zu Lös gekommen bin, ist tatsächlich so eine Mischung aus persönlichen Umständen und per, ähm, professionellem Interesse. Ich habe ursprünglich in Hessen gearbeitet und gelebt und war dort ähm, bei Herios. Ich muss auch zu sein, äh, zugeben, dass ich meinen Job bei Herios sehr, sehr geliebt habe. Und dann hat mich die Liebe irgendwann äh, nach Hamburg geführt. Und als meine Tochter dann auf die Welt gekommen ist, ähm, habe ich zunächst dann in der, ähm, nach der Elternzeit ähm, remote für Herios gearbeitet. Und habe da aber relativ schnell festgestellt, dass nur von zu Hause aus arbeiten einfach nichts für mich ist. Weil ich war auch die Einzige im Team, die immer zu Hause war. Das heißt, die anderen haben sich einfach regelmäßig getroffen. Ich bin nicht mehr aus der Wohnung rausgekommen und musste dann irgendwann zugeben, okay, das funktioniert für mich einfach nicht. Und habe mich dann ähm, schweren Herzens dazu entschieden, mir dann hier in Hamburg einen Job zu suchen. Und ähm, dann hat Jan mir alle Möglichkeiten offen. Da ich mich davor schon für künstliche Intelligenz interessiert habe, habe ich ähm, dann mich dazu entschieden, mir ein Unternehmen zu suchen, das auch schon im Bereich künstliche Intelligenz arbeitet. Und so bin ich dann ähm, zu Louis gekommen.
0: Cool. Also hat dich auch gerade dieser Fit mit äh, Technologie und äh, dann, dass du deiner Leidenschaft dem Marketing nachgehen kannst, sozusagen für Louis äh, ja begeistert und dass du dann da angefangen hast, weil das wäre tatsächlich sonst meine Rückfrage gewesen. Warum hast du dich eigentlich dann für Louis entschieden? Aber das hast du ja gerade schon sehr schön dargelegt. also du möchtest da noch was ergänzen. Genau. Für mich war schon immer
2: so der Technologie- und Innovationsbereich. Das war für mich schon immer der spannende Bereich, weil ich schon immer Lust hatte, Themen zu vermarkten, zu pushen, die irgendwie einen Impact auf die Gesellschaft, auf unser Leben haben. Und deswegen... Ähm war es für mich auch klar nachher Rios, dass ich dann zu einem weiteren Technologieunternehmen gehe.
0: Die Ricarda hat es ja vorher schon angesprochen, du hattest drei berufliche Stationen. Eine davon äh, war auch in einer Werbeagentur und ähm, da wird uns natürlich auch interessieren, warum bist du denn so aus der Agenturbranche rausgegangen und dann eher Richtung Unternehmensseite und ähm, ja, warum hast du dich dann auch für den Schwerpunkt Marketing entschieden und vielleicht nicht für den Schwerpunkt PR, dass du das nochmal ein bisschen, ja, deine Sicht der Dinge schilderst und gerne auch ähm, eben anderen Young Communicators sagst, wie du da deine Entscheidung getroffen hast, weil ich glaube, viele haben dasselbe Problem und stehen vor dieser Entscheidung und da äh, sind Erfahrungsberichte einfach immer sehr wertvoll.
2: Ja, mache ich gerne. Also ich erinnere mich dran, dass ich in der Agentur, einfach super oft unzufrieden war, weil ich das Gefühl habe, dass ich an der falschen Stelle in der Wertschöpfungskette oder in der Entscheidungskette sitze. Wir haben ganz viele Projekte bekommen, bei denen bereits eine Vielzahl von strategischen Kommunikations- oder Marketingentscheidungen auf Unternehmensseite getroffen wurden. Und ähm, davon auch viele Entscheidungen, mit denen ich nicht so ganz zufrieden war oder einverstanden war. Und deswegen war dann relativ schnell klar, dass ich einfach auf Unternehmensseite arbeiten muss, um eben die Möglichkeit zu haben, von Anfang an die strategische ähm, Ausrichtung im Bereich Marketing und Kommunikation mitzugestalten und eben auch einen direkten Einfluss auf die Entscheidung zu haben. Deshalb war dann für mich irgendwann klar, okay, Unternehmen, äh, Agenturseite ist es einfach nicht für mich. Und warum Marketing statt Kommunikation, wenn man es so ein bisschen teilt, ist, da ist die ehrliche Antwort einfach, weil Schreiben mir nicht richtig viel Spaß gemacht hat. Ich habe mich relativ schwer getan, ähm, damit Texte zu schreiben, mit denen ich zufrieden war, die ich spannend gefunden habe. Und ich habe sehr, sehr lange gedacht, dass, ähm, dass, man, dass es ein Talent ist, wenn man schreiben kann. Das hat sich erst geändert, als ich dann bei Herius war und andere Kommunikatoren kennengelernt habe und verstanden habe, dass Schreiben auch einfach ein Handwerk ist was man lernen kann und wo man sehr, sehr viel verfeinern kann. Und habe danach dann auch angefangen, mit einem Coach zu arbeiten und einfach an meinem Schreibstil zu arbeiten, sodass ich mittlerweile doch auch Spaß beim Schreiben empfinde. Aber das, das war einfach so der Punkt, warum ich gedacht habe, okay, lieber ins Marketing, lieber dann in den strategischen Bereich als in die Kommunikation. Und jetzt muss ich sagen, dass Tools wie jetzt zum Beispiel JGPT mir zum Beispiel helfen, meine Gedanken, die ich in meinem Kopf habe, die sich da auch toll anhören, dann aber auch wirklich ähm, zu spannenden und lesbaren ähm, Formaten eben aufs Papier bringen kann. Also das ist so die Mischung aus mit dem Coach zusammenarbeiten und aber auch solche Tools ähm, zur Hilfe zu nutzen. Aber das war für mich so der Grund, warum es mich eher immer ins Marketing gezogen hat.
1: Das finde ich super spannend, weil die Frage haben wir schon ein paar Gästen bei uns im Podcast ge gestellt. Die Antwort haben wir jetzt noch nie bekommen. Ja. Sonst hieß es auch oft, weil einfach ja Marketing auch besser äh trackbar ist oder besser messbar ist. Das ist ja auch so das große Ding bei uns in der PR. Wie messe ich eigentlich meine Maßnahmen und kann dann den Erfolg auch irgendwie quantifizieren? Aber äh, das Thema mit dem, ich hatte nicht so viel Spaß am Schreiben und jetzt eine Erfahrung, hey, es ist ein Handwerk, man kann das lernen und äh, sich da auch verbessern, das finde ich eigentlich auch einen ziemlich schönen Ausgangspunkt.
0: Und eine schöne Message für alle ja. Young PR-Pros. Hey, ihr müsst nicht von Anfang an die super Schriftsteller sein, wie du sagst. Es ist ein Handwerk, äh, da kann man auch noch mal viel dazulernen. Und ähm, ja, vielleicht wechselt sich das ja auch ab, dass man dann irgendwie noch mal in eine andere Richtung geht, weil man da Spaß dran findet. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Message auch, die äh, Michelle da noch mal gebracht hat.
1: Bei Luis bist du ja jetzt äh, Head of Marketing und da würde uns natürlich noch interessieren, wie ihr denn im Team aufgestellt seid. Genau, das ist... Ist auch ganz spannend, wie ich zumindest finde, weil ich mir bei Louis
2: derzeit meine Stelle mit meinem Kollegen Jan Philipp teile. Wir sind quasi ein Tandem, ähm, da ich momentan in Teilzeit arbeite. Und das ist eine super tolle Erfahrung. Ähm, wir haben unsere Aufgaben nicht klar voneinander getrennt. Wir haben beide sehr, sehr unterschiedliche Stärken. Wir gehen immer so vor, dass wir morgendlich einen morgendlichen Jour haben, in dem wir zum einen uns die Aufgaben zuteilen, uns zum anderen aber auch updaten und wir haben für uns einfach entschieden, dass wir beide immer in allen Themen involviert sein wollen. Jan Philipp hat auch Kinder und ähm, so ist es für uns einfach möglich, uns jederzeit ähm, zu vertreten. Und das gibt mir eine unglaubliche Flexibilität und gibt mir eine Möglichkeit, eine Rolle auszuführen, die ich vielleicht so sonst in Teilzeit ähm, nicht machen
0: könnte. Finde ich auch einen super spannenden Ansatz mit dem Tandem. Ich habe mir das immer super schwer vorgestellt, auch gerade irgendwie die Themen dann täglich oder ähm, wöchentlich, ich weiß nicht, wie man es aufsetzt, eben zu übergeben. Aber ähm, kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen konkretisieren, was dann auch wirklich eure Aufgaben sind, eure Tätigkeitsbereiche, die ihr dann sozusagen aufteilt?
2: Bei uns ist es so, dass ähm, wir tatsächlich ein großer Schwerpunkt unserer Aufgaben sind Messen. Auch wenn es von viele, vielen tot geglaubt ist, im B2B-Bereich sind Messen immer noch eine sehr, sehr wichtige Plattform und die sind super arbeitsintensiv. Weil man einfach nicht, nicht viel von der, wenn man eine Messe organisiert hat, bedeutet es das nicht, dass damit schon irgendwie 80 Prozent der nächsten Messe organisiert ist. Das heißt also, Messen ist eine sehr große Aufgabe. Wir haben die uns so ein bisschen aufgeteilt, aber da machen wir auch alle alles. Jan Philips Schwerpunkt liegt ein bisschen mehr auf Kommunikation definitiv als bei mir, aber er nimmt mich da auch oft mit, sodass ich auch in dem Bereich dann einfach ähm, mir noch viel Wissen auch von ihm aneignen kann. Ein zweiter großer, sehr, sehr großer Schwerpunkt bei uns ist der Relaunch unserer Webseite. Das liegt daran, dass wir am Anfang sowohl B2B- als auch B2C-Kunden betreut haben. Und so ist auch unsere Webseite aufgebaut. Aber mittlerweile haben wir die B2C-Kunden an den Distributor abgegeben und beschäftigen uns oder fokussieren uns hauptsächlich auf unsere B2B-Kunden. Und dieser ganze Umbruch muss eben jetzt auch noch auf unseren Inhalten auf der Webseite nachvollzogen werden. Das heißt also Messe, Website, also Online-Marketing insgesamt ist ein Riesenthema. Und im Bereich Kommunikation geht es bei uns zum einen natürlich sehr stark darum, uns als Technologieführer ähm, zu positionieren. Wir sind in einer Nische, wenn man das so sagen will, drin. Und alles rund um künstliche Intelligenz ist immer sehr, sehr erklärungsbedürftig. Also wir können nicht einfach nur unser Produkt vermarkten, sondern unsere Arbeit ist auch sehr, sehr viel Aufklärung. Es gibt sehr viel Unwissen über KI oder falsche Informationen, die die Leute, oder falsche Vorstellungen, die die Leute haben, was da ähm, mit KI gemacht werden kann, sodass da eben unser, äh, unsere Hauptaufgabe wirklich auch ist, den Leuten ähm, zu vermitteln, was, was kann KI, was kann KI nicht. Wie unterscheidet sich unsere KI vielleicht von der KI ähm, made in China oder von woanders? Ne, das, sind, das sind viele unsere Schwerpunkte, das ist viel unserer Arbeit. Auch den Kontakt natürlich mit Journalisten in den
0: Bereichen pflegen, das sind so unsere Punkte. Du hast es ja eingangs äh, gesagt, du arbeitest im Tandem. Äh, Finde ich auch ganz spannendes Setup, weil ich selbst noch gar nicht so kenne oder auch in Berührung gekommen bin bisher. Deswegen interessiert mich hier jetzt auch nochmal ganz speziell, was für Tools setzt ihr, weil du ist Technology im äh, Marketing und in der Kommunikationsarbeit ein. Und ja, was sind da für euch hilfreiche Tools, die euch zum einen in dem Tandem unterstützen, da ähm, so effizient wie möglich zu arbeiten, aber auch generell natürlich in der Marketing- und Kommunikationsarbeit?
2: Also wenn man sich jetzt ähm, das Tandem anguckt, nutzen ähm, Jan, Philipp und ich hauptsächlich Teams. Wir haben dort ähm, Aufgabenlisten, wir haben da Tasklisten. Ähm, da sind die Aufgaben dann auch ganz klar verteilt. Da kann man ja auch super schön nach Farben sortieren, sodass wir uns da einfach ähm, zeitnah, also so dass wir uns da eigentlich, ähm, nicht zeitnah, zeitnah ist das falsche Wort, aber dass wir uns tagesaktuell immer auf den Stand halten können, wer hat gerade was gemacht, damit wir nicht in eine Situation geraten, dass wir Aufgaben doppelt angehen. Deswegen arbeiten wir da sehr, sehr intensiv mit unseren Aufgabenlisten in Teams zusammen. Ich hatte ja schon gesagt, ähm, das ist auch so ein bisschen Handmade, gar kein großes Tool, aber wir haben jeden Morgen ähm, einen 20-minütigen Joe Fix, ähm, wo wir uns einfach so ein bisschen updaten, was so am Tag ansteht, welche Themen vielleicht unbedingt jetzt nochmal umgesetzt werden müssen, was warten kann. Und viel, viel Kommunikation, viele Telefonate, glaube ich, das ist so unser Weg, wie wir damit umgehen. Und wenn es dann um Tools im Bereich Marketing und Kommunikation geht, nutzen wir natürlich ganz viel Google Analytics, weil wir darüber sehr viel Informationen bekommen über unsere Kunden. Wir arbeiten aber auch immer noch mit, eine Art Fokus-Interviews, weil unsere Zielgruppen sind ja nicht so riesig, deswegen ist es super wichtig für uns, mit unseren Kunden ähm, in Kontakt zu bleiben, zu verstehen, wie sich deren Industrien ändern, weil es sind sehr unterschiedliche Industrien, die auch nur schwer miteinander vergleichbar ähm, sind. Deswegen arbeiten wir eher so, mit solchen Techniken wie Interviews, ähm, die wir dann aufbereiten und nicht mit ähm, großen CRMs, weil Louis ist auch einfach ein sehr kleines
1: Unternehmen. Genau. Wenn wir jetzt schon beim Thema Tools sind, ist das eine schöne Überleitung, nämlich zum Fokusthema, was wir ja heute auch besprechen wollen. Und das ist ja KI in der Kommunikationsarbeit. Da geht es ja auch um Tools. Eines hast du, Michelle, ja vorhin auch schon fallen lassen, nämlich ChatGPT. Und äh, deswegen
0: würden wir jetzt da gerne vertiefend noch mit dir drüber sprechen. Genau, wir hatten es ja im Intro schon angeschnitten und ähm, wie Ricarda gesagt hat, du hast äh, ChatGPT schon mal fallen lassen. Künstliche Intelligenz ist ein Thema, was dich extrem antreibt und dich begeistert und gerade auch speziell der Einsatz in Marketing und Kommunikation und Du hast uns im Vorgespräch auch berichtet, dass du dich da in diesem komplexen und sehr schnelllebigen Themenfeld ähm, ja, kontinuierlich weiterbildest, was ja ganz wichtig ist, mit Kursen an der University of Virginia Darden School of Business, dem AI Marketing Institute und du machst da ganz viel im Selbststudium hinsichtlich Podcasts, äh, einschlägiger Literatur, was äh, ja ich total toll finde, dass du dich da so reinarbeitest und reinfuchst, aber ist bei diesem Themengebiet einfach auch, Mega wichtig. Und ja, lass uns im Folgenden super gerne über die Relevanz von KI in unserer Branche sprechen. Ähm, welche Einsatzgebiete gibt es hier? Und ähm, ja, vielleicht hast du ja auch ein paar Tipps und Tricks dabei äh, für unsere Hörer und Hörerinnen. Aber lass uns doch vielleicht mal ganz allgemein anfangen. Was begeistert dich denn so sehr an KI, Michelle? An KI begeistert mich ähm, vor allem die Fähigkeit, dass
2: ein System, komplexe Probleme lösen kann und Prozesse optimieren kann, bei denen man sehr lange gedacht hat, dass es nur Menschen können. Ähm, ich habe irgendwann, ich glaube 2021, ein Buch gelesen, ähm, das nannte sich Quantum Marketing von Raja ähm, Manar, dem CMO von Mastercard. Und in dem schildert er quasi so seinen Einblick, wie er denkt, dass sich ähm, das Marketing in Zukunft ähm, verändern wird oder wie der Marketer sich verändern muss. Und ein Kapitel hat er dann auch komplett der künstlichen Intelligenz damals gewidmet und das war für mich so ein absoluter Aha-Moment. In dem Moment haben sich so viele Puzzleteile für mich zusammengesetzt und ich habe zum ersten Mal gedacht, Wahnsinn, welches Potenzial, aber auch was das für Auswirkungen für Marketing und Kommunikation haben wird. Und seitdem ähm, lässt mich das Thema nicht mehr los.
1: Du hast es ja auch zur Aufgabe gemacht, quasi KI für deine Kolleginnen und Kollegen im Marketing und in der Kommunikation zugänglicher zu machen. Und wie, wie gehst du dabei vor, dass bei denen quasi auch die Puzzleteile dann fallen, so wie das bei dir war und sie dann auch quasi den Mehrwert erkennen und vielleicht auch keine Berührungsängste haben vor KI, weil das ist ja auch oft der Fall, dass man sich gar nicht so richtig rantraut. Genau. Ich glaube, dass wir auch gerade hier in Deutschland aktuell nicht darauf
2: vorbereitet sind, was da auf uns zukommt. Was auch damit zu tun hat, dass gerade bei technischen Themen haben wir uns im Marketing und in der Kommunikation also oft auf andere Abteilungen verlassen. Also das ist sowas, was wir schon sehr gerne abgeben und wir fokussieren uns dann doch lieber auf die kreativen Aspekte. Und ich glaube, wenn wir aber wollen, dass CMOs und Marketing- und Kommunikationsabteilungen aber weiterhin relevant in Unternehmen sind, dass die Leute weiterhin das Gefühl haben, Marketing und Kommunikation ist ein ganz wichtiger Part für ähm, den Erfolg des Unternehmens, dann kommen wir einfach nicht mehr drum rum uns mit technischen Themen zu beschäftigen und uns da auch einfach reinzuarbeiten. Und deswegen ist es mir super wichtig, dass wir da auch zu unterstützen und zu helfen, dass wir eben diese Scheu ablegen, weil es ist nicht immer nur Rocket Science. Klar ist KI technisch, es ist mathematisch, es ist auch kompliziert, aber mir ist super wichtig, dass Marketer und Kommunikationsexperten verstehen, dass sie ja nicht, die müssen nicht programmieren, die müssen nicht auf einmal irgendwelche verrückten statistischen Algorithmen ähm, berechnen oder verstehen können, sondern sie müssen einfach wissen, was sind ähm, die Use Cases, bei denen es Sinn macht. Sie müssen ein bisschen Basiswissen haben darüber, was KI ist, aber wichtig ist dann, dass sie wirklich diese Tools anwenden können und verstehen können. Und, ähm, Deswegen habe ich mir einfach so ein bisschen vorgenommen, dass ich dieses ganze KI-Thema jetzt mal in Anführungszeichen demystifizieren möchte. Ich möchte einfach vom Marketer für andere Marketer und Kommunikationsexperten das Thema ähm, aufziehen. Ich möchte da keine komplizierten Fachbegriffe nehmen, sondern ich möchte da ne, mit, mit Marketern und Kommunikatoren einfach so drüber sprechen, wie wir auch über andere Themen sprechen, um ihnen zu zeigen, dass es ein Thema ist, was sie sich zutrauen können. Ähm, deswegen habe ich angefangen, von der Zeit auch ein paar Vorträge zu halten, weil ich finde, dass dieses Thema mehr, präsent, also das muss einfach präsenter bei uns in den Team werden. Es schwirrt so ein bisschen rum, aber die wenigsten haben sich wirklich damit beschäftigt, weil es einfach schon so viele Änderungen im Bereich Marketing und Kommunikation in den letzten, wenn wir jetzt mal die letzten zehn Jahre nehmen, was da alles passiert ist. Erst sollte man auf einmal Datenexperte sein, Psychologe muss man auch sein. Man muss aber auch irgendwie super schreiben können, weil Content-Marketing war auch überall. Also ist es so ein bisschen, wer in Marketing und Kommunikation arbeitet, hat so ein bisschen das Gefühl, so eine eierlegende Wollmilchsau sein zu müssen. Und jetzt kommt noch dieses Riesenthema KI. Da ist für viele einfach so ein Punkt gekommen, wo sie sagen: Okay, hier jetzt ohne mich, aber ich glaube, KI wird es. Also es wird kein Marketing und keine Kommunikation in den nächsten Jahren ohne KI geben. Und ähm, deswegen ist, wie gesagt, mein Ansatz, mein Wissen zu teilen, ganz viele Gespräche zu führen, um einfach ähm, zu helfen oder zu unterstützen, uns als, als als Industrie, uns also uns als einfach als Team zu sehen. Wir, wir sitzen alle im selben Boot und ich glaube, wir müssen da ganz viel sprechen und uns austauschen, damit wir da ähm, weiterkommen.
1: Du hast eben gerade schon gesagt, dass man eigentlich als Marketer und Kommunikator nicht mehr dran vorbeikommt, sich mit dem Thema KI auseinanderzusetzen, wenn man einfach zukünftig in Unternehmen auch noch relevant sein möchte. Welche Chancen siehst du denn beim Einsatz der KI konkret im Marketing und in der Kommunikation? Ich glaube, eine
2: der großen Chancen ist das ganze Thema Personalisierung. KI ist in der Lage, große Datensätze sehr, sehr genau zu analysieren und uns sehr viel Input darüber zu geben, was unsere Kunden denken, wollen, fühlen, you name it. Und diese Informationen können wir dann wiederum nutzen, um unsere Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen einfach viel zielgerichteter, viel relevanter für die ähm, Kunden auszuspielen. Deswegen glaube ich, Personalisierung ist ein Part der geht dann auch noch weiter, indem KI uns die Möglichkeit gibt, wirklich einzelne Kunden anzusprechen. Heutzutage arbeiten ja die meisten von uns mit Personas und wir fokussieren uns auf Kundengruppen und gehen dann davon aus, dass so das Gro dieser Kundengruppe ungefähr so tickt. Und KI wird uns die Möglichkeit geben, das wirklich auf einzelne Personen abzustimmen und nur noch relevante Inhalte ähm, zu liefern. Und der zweite große Punkt ist, glaube ich, dass KI uns eine große Möglichkeit bietet, Aufgaben zu automatisieren, die wir momentan händisch ähm, ausführen und die sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an Kommunikation denke, was wir sehr viel tun, ist, Recherchen durchzuführen. Wie ist so der Trend? Wie sind die Meinungen? Wie ist das generelle Kundenverhalten? Und das kann man mit KI super gut automatisieren und kann Informationen kriegen. Also viele Aufgaben, die sehr, sehr zeitintensiv sind, lassen sich sehr, sehr gut automatisieren und geben uns dann im Bereich Marketing und Kommunikation einfach wieder die Luft für andere Themen. Wie viele haben von uns Themen auf ihrer To-Do-Liste, die da immer stehen, die sich immer auch schon anstarren und wir haben einfach gar keine Zeit, das zu machen. Und ich glaube, KI, richtig eingesetzt, gibt uns eben die Möglichkeit, zu selektieren, was lässt sich gut automatisieren, wofür bin ich als Person notwendig,
0: sodass wir dann da unsere To-Do-List vielleicht auch ein bisschen besser in den Griff bekommen. Ich wird dann ein bisschen schmaler und wir können uns nochmal ein paar anderen Themen zuwenden, wenn die KI uns da unterstützt, ja, absolut. Genau. Nee, total spannend, wie du die Chancen beschrieben hast. Ich würde das auch total unterschreiben. Jetzt würde ich eigentlich gerne einfach mal konkret in die Richtung gehen oder erfragen, wo setzt ihr denn bei Louis Technology KI-Technologien im Marketing ein? Viele denken immer, wenn es um KI-Projekte geht, dass man
2: gleich irgendwie die großen Projekte machen muss. Wir bei Louis haben uns dazu entschieden, mal zu gucken, was sind denn die kleinen Sachen, die aber wirklich toll wären, wenn wir sie nicht mehr tun müssten. So, dass wir damit dann angefangen haben. Ein Part ist zum Beispiel... Ähm, Texte auf unterschiedliche Personas anpassen. Wir kennen unsere Personas, wir wissen zum Beispiel, es gibt ähm, Zielgruppen, die eher technisch affin sind, da müssen wir mehr Fachbegriffe reinbringen, da müssen wir technisch tiefer ins Detail gehen. Andere sind eher so an dem generellen Thema interessiert, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Kaufprozess bei uns vorstellt. Da ist ein Geschäftsführer drin, der kommt vielleicht aus der Betriebswirtschaft, ein technischer Leiter, ein ähm, ja, also es ne, sind einfach sehr viele unterschiedliche Personen und ähm, wir haben jetzt angefangen Texte zu nehmen, die in einem Grundgerüst runterzuschreiben und dann mit Hilfe von KI auf die entsprechenden Personas dann nochmal anzupassen. Das nimmt unglaublich viel Arbeit ab. Ein zweiter großer Part, der bei uns immer eine Rolle spielt, sind Übersetzungen. Die machen wir mittlerweile hauptsächlich nur noch mit KI-Tools, sei es DeepL oder sei es JetGPT. Das spart uns zum einen Zeit. Zum anderen aber auch Geld. Also muss man wirklich sagen, es gibt kaum noch Übersetzungen, die wir nach extern vergeben, weil die Ergebnisse so gut sind, dass wir sagen, okay, da kann man wirklich einen Haken dran machen. Das ist so der zweite große Part. Ähm, der dritte Part ist, wir nutzen es extrem viel zum Brainstorming und um Ideen hin und her zu spielen. Also quasi ähm, Jan-Philipp und ich sind ja schon zu zweit. Aber mit ähm, der KI haben wir oft noch einen dritten Partner, mit dem wir einfach, wenn wir uns uneinig sind, auch nochmal die Idee du durchdiskutieren. Und es ist jetzt nicht unbedingt so, dass da ständig was ganz Neues bei rauskommt, aber es ist ganz häufig so, dass nochmal Punkte aufgeführt werden, wo wir denken, ah ja, stimmt, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Und ähm, deswegen ist es quasi wie so ein dritter, ähm, dritter, mit, drittes Mitglied in unserem ähm, Zweiergespann. Das sind viele Themen, für die wir es nutzen. Wir haben es natürlich auch schon ähm, ausprobiert, um damit ähm, Texte zu generieren. Für, für LinkedIn, für die Webseite, wie auch immer. Wir probieren immer mal wieder mit ähm, verschiedenen Video-Tools aus, wenn wir Videos aufnehmen, um ähm, Untertexte automatisch zu generieren. Wir haben jetzt Funktionen gefunden, das sind alles Sachen, mit denen wir aktuell nur rumprobieren, die wir ähm, noch nicht in ähm, der Öffentlichkeit sozusagen gezeigt haben. Aber also Videotools das sind, ähm, ist quasi der nächste Bereich nach der Textgenerierung oder der Textbearbeitung, auf den wir uns jetzt fokussieren werden. Bei dem Videothema ähm, probieren wir momentan mit Descript ähm, aus. Das ist ein Tool aus den USA und das ermöglicht zum einen automatisch ähm, Untertitel zu generieren dann kann man in diesen Untertiteln auch arbeiten. Das heißt, man bekommt so eine Art Textdokument und in dem kann man arbeiten. Und die KI sorgt dann dafür, dass wenn man zum Beispiel Füllwörter, Ms, 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 die einfach streicht und man bei der Person trotzdem im Video nicht sieht, dass man was gestrichen hat. Also das versucht es immer sehr, sehr gut dann einzubetten. Wir würden auch gerne viel intensiver mit ähm, anderen KI-Tools arbeiten, aber da haben wir wie die meisten anderen auch einfach das Problem, was den Datenschutz angeht, weil viele KI-Tools momentan hauptsächlich aus den USA kommen, sodass wir da sehr, sehr vorsichtig sind, beziehungsweise einfach noch keine Projekte äh, machen, wo wir wirklich Kundendaten drin haben. Das muss man auch ganz klar sagen.
1: Ja, dieses Datenschutzthema, das mhm. ist, glaube ich, noch was, was uns lange beschäftigen wird und ja auch für den wie du es gesagt hast, für den Einsatz äh, im äh, Unternehmenskontext super relevant ist. Deswegen äh, halten sich, glaube ich, auch einige Unternehmen noch zurück, was den Einsatz angeht. Aber jetzt hast du ja schon super viele Sachen gesagt, äh, die ihr schon mit der KI zumindest ausprobiert, äh, umgesetzt habt. Ähm, vorhin hattest du uns ja auch gesagt, dass du mit Chat äh, GPT schon viel gearbeitet hast. Und da würde uns natürlich jetzt auch noch super interessieren, ob du uns da ein paar Use Cases erzählen kannst für all diejenigen, die sich vielleicht noch nicht damit so auskennen. Also ich persönlich habe auch erste Schritte gemacht mit ChatGPT, aber ich glaube, habe auch noch längst nicht erfasst, was alles möglich ist mit dem Tool. Deswegen wäre es super, wenn du uns da noch ein paar Einblicke geben könntest. Ja, total gerne. Ich glaube, das, was die meisten kennen, ist
2: das ganze über Thema generieren. Also erstelle mir einen Blogbeitrag, erstelle mir einen LinkedIn-Beitrag ähm, oder eine Agenda für ein Meeting. Also generieren, das ist das, was die meisten ähm, schon mal ausprobiert haben und für das die meisten ähm, JetGPT auch verwenden bisher. Es gibt aber auch noch ähm, andere Use Cases, wie zum Beispiel, wenn man sich jetzt mit SEO-Keywords beschäftigt. Ganz viele von uns haben unglaublich viel Inhalt bereits schon auf ihrer Webseite oder in Blogs oder in Newslettern ähm, generiert. Und man kann JetGPT zum Beispiel auch nutzen, um einmal diese Texte durchzujagen und zu sagen, auf Basis dieser Inhalte schlag mir doch mal Keywords oder Longtail-Keywords vor. Und diese Liste der Keywords dann einfach nochmal abgleicht mit denen, die man aktuell schon benutzt. Und häufig sind da einfach noch ein paar Themen dabei, die man selbst ähm, nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen finde ich das für den Bereich auch super interessant. Man kann sich es genauso gut vorstellen, wenn man initial einen Text ähm, schreibt, den dann nochmal durch ChatGPT zu jagen, um zu sagen, auf welche Keywords sollten wir denn in dem Bereich gehen oder was würdest du uns da vorschlagen? Dann ein zweiter Use-Case ist Kritik von Kunden. Ähm, ich finde oft, dass es gar nicht so leicht ist, das Feedback oder den wahren Kern des Problems rauszufinden, weil wenn ähm, Kunden negatives Feedback haben, ist es oft sehr aufgeladen, sehr hitzig und dann ist es gar nicht so leicht zu verstehen, ähm, ne, was wirklich das Problem ist. Und dafür kann man auch JetGPT super nutzen, um dieses Feedback da einmal reinzuladen und zu sagen, kristallisiere mir doch einmal, was so die Haupt ähm, oder was, was, das, ähm, was der Kern des Problems ist. Was ich noch, in, also den, den letzten Use den ich euch noch erzählen will, den ich einfach sehr, sehr spannend finde, ist, man kann zum Beispiel auch ähm, jetzt versuchen, den Voice of Customer zu duplizieren mit ähm, JetGPT. Das funktioniert zum Beispiel so, indem ihr fünf sterne bewertungen auf Google von eurem Produkt, eurem Unternehmen nehmt und das in JetGPT einspeist und dann sagt, filter mir doch mal raus, was so die Themen sind, über die die Kunden gesprochen haben. Oder benutze dieselbe, ich sage jetzt mal Voice of Customer, aber benutze die Stimme der Kunden um auf Basis dieser Inhalte, die ich dir gegeben habe, zwei weitere Posts zu schreiben. Und dann hat man halt wirklich die Möglichkeit, nicht aus seiner eigenen Unternehmensbrille einen Beitrag zu schreiben, sondern wirklich einen Beitrag zu schreiben, der das beschreibt, was die Kunden in ihren Bewertungen, also was ihnen wichtig war, dem Unternehmen mitzuteilen oder auch der Öffentlichkeit mitzuteilen, wieder aufzugreifen. Und ähm, das ist ein spannender Case, den eigentlich auch jeder Umsetzen kann, weil da sind keine geheimen Daten, das sind öffentliche ähm, Bewertungen. Das kann man sowohl im Employer-Branding mit Unternehmensbewertungen aus ähm, Arbeitnehmerperspektive machen, aber eben auch mit Produktbewertungen von anderen Leuten. Das wären jetzt mal so drei Ideen.
0: Es war mega gut, dass man mit so Use Cases einfach mal greifbarer macht, weil für viele ist ja KI einfach zu abstrakt, KI kann alles sein, was ist dann der Unterschied zwischen RPA und KI, also da gibt es ja einfach viele, viele Fragen, die ähm, ja, Leuten in, im Kopf schwirren, wenn man sich einfach nicht so mit dem Thema auseinandersetzt. Da wir könnten da auch noch ewig weitersprechen. Ich würde aber abschließend dich gerne fragen, Michelle, was wäre denn so dein Ratschlag an Kommunikationsschaffende hinsichtlich KI in der Kommunikation, im Marketing, wenn sie damit mal starten wollen, wenn sie das in den Arbeitsalltag ja, integrieren wollen? Wo kann man anfangen oder wo wäre dein Vorschlag anzufangen? Oder hast du vielleicht noch andere Tipps und Tricks ja, für unsere Hörer und Hörerinnen?
2: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man das Thema auch ein bisschen strategisch aufrollt. Viele ähm, sind sehr viel am Rumprobieren, aber haben noch nichts gefunden, wie sie da wirklich strategisch rangehen können. Ähm, und deswegen ist meine Empfehlung immer ein Ansatz von ähm, Paul Rozer, Das ist der Leiter vom AI Marketing Institute. Und der gibt eine Idee, wie man denn überhaupt anfangen kann, Use Cases zu geben. Und er sagt... Nehmt euch irgendeinen Zettel, gerne ein Excel-Sheet und tragt in die erste Tabelle mal alle Aufgaben ein, die ihr so in eurem Doing habt. Alles, was ihr so macht. In der zweiten Spalte schreibt ihr dann rein, wie häufig ihr diese Aufgaben macht. Wöchentlich, täglich, monatlich, jährlich. Und in der dritten Spalte tragt ihr dann ein, wie viel Zeit diese Aufgabe in Anspruch nimmt. Macht ihr das in fünf Minuten, dauert es eine halbe Stunde, dauert es drei Tage. Das ist so der grobe erstmal Aufbau. In der vierten Spalte überlegt ihr dann, wie groß der potenzielle Nutzen ist, wenn diese Aufgabe durch KI entweder ersetzt oder unterstützt werden könnte. Und insgesamt kann man dann sagen, es gibt da vier Kriterien, die bewerten könnten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Entweder reduziere ich dadurch Kosten, spare ich dadurch Zeit, erhöht sich dadurch der Return on Investment oder steigere ich auf irgendeine Weise dadurch die Kundenzufriedenheit. Und wenn es nicht in eine dieser vier Kategorien fällt, ist das tendenziell eher eine Spielerei. Aber wenn es in eine der Kategorien fällt, dann könnt ihr den Nutzen bewerten, indem ihr sagt zwischen 1 und 5, wobei 1 bringt super viel und 5 bedeutet, macht keinen großen Unterschied. Dann habt ihr da schon mal so eine grobe Einordnung. Und in der letzten Spalte bewertet ihr dann nochmal, ob es dafür schon ein KI-Tool gibt. Und wenn ja, ob das bezahlbar ist. Weil es bringt ja auch nichts, wenn es ein Tool gibt, das aber überhaupt nicht im Vergleich zu dem, zu dem Payoff steht. Und ähm, dann schaut ihr euch einfach an, jetzt muss ich einmal das Bullshit-Bingo-Wort benutzen, wo die Low-Hanging-Fruits sind. Also welche dieser Aufgaben es super wert wären, wenn sie ähm, durch KI ersetzt werden würden und wo einfach schon KI-Tools zur Verfügung stehen. Und das sind die die Aufgaben, mit denen ihr euch erstmal auf die ihr euch erstmal fokussieren solltet, weil das sind die, die am leichtesten umsetzbar sind. Und dann ist es natürlich wichtig, dann nach einer Zeit auch einfach zu messen, hat es wirklich was gebracht. Also bin ich dadurch günstiger, schneller, besser, wie auch immer. Da würde ich auch vorschlagen, sich so ein bisschen auf so eine 30-90-Regel zu konzentrieren. Wenn ihr euch entschieden habt, welche Aufgaben ihr mit KI mal umsetzen wollt gebt euch 30 Tage Zeit, um nach einem Tool zu recherchieren. Es gibt einfach viele, da muss man verschiedene ausprobieren, aber setzt euch da ein Limit von 30 Tagen und dann sagt, okay, jetzt fangen wir an und dann testet es 90 Tage. Und nach diesen 90 Tagen müsst ihr dann entscheiden, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Und wenn es Sinn macht, dann muss es aber auch insgesamt ausgerollt werden. Also dann sollte es auch wirklich ein integraler Part vom ähm, Arbeitsprozess sein.
1: Auf jeden Fall ein einleuchtendes
0: äh, Vorgehen. Ich glaube, wir, wir setzen gleich mal so eine Excel-Tabelle auf. <lacht> Da können wir echt richtig viel mitnehmen. Wollte auch gerade sagen, da setzen wir uns alle direkt jetzt mit Papier und Stift ran und machen deine Spalten und diesen Ansatz von Paul kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Also super, super Insight, was du da auch noch direkt mit reingebracht hast. Deswegen vielen Dank. Ich denke, da können unsere Hörer und Hörerinnen direkt was damit anfangen und genau dafür lieben wir das, wenn wir solche Gäste haben, die so konkrete Tipps und Tricks mit reinbringen. Ja, da erweitert man einfach seinen Horizont. Apropos Tipps und Tricks. Ja, wir sind schon am Ende der Podcast-Folge angekommen, leider. Wie jeden unserer Gäste und Gästinnen fragen wir natürlich auch dich nach dem Communicators Insight. Und uns würde natürlich interessieren, womit beschäftigst du dich gerade verstärkt und warum? Du darfst hier sehr gerne ein Thema, ein Tool oder einen Trend nennen.
2: Also ich muss sagen, ich würde mich, auch wenn unser Fokusthema schon KI war, gerne doch wieder auf KI fokussieren, weil das einfach so ein breites Thema ist und mich auch vollkommen einnimmt. Und zwar ähm, ist mein, dreht sich mein Insight um folgendes Thema. Ich werde ganz häufig von Marketern und Kommunikatoren gefragt, wird KI meinen Job mir wegnehmen? Und ich finde einfach, dass das die falsche Frage ist. Wir wissen alle, dass KI in den nächsten Jahren eine zentrale Rolle in Marketing und Kommunikation spielt. Und ich finde, die Frage, die wir uns als Marketer oder Kommunikatoren deshalb stellen sollten, ist nicht, bin ich für oder gegen KI, sondern wie muss ich mich weiterentwickeln? Ähm, welche Fähigkeiten muss ich mir aneignen? Welche Aufgaben lassen sich gut mit Hilfe von KI erledigen oder ersetzen und welche nicht? Und wie integriere ich KI in meinem Arbeitsprozess? Und ähm, deswegen ist das, was ich den Zuhörern einfach nur mitgeben kann, ist, dass ich glaube, dass in naher Zukunft nicht KI deinen Job ersetzen wird, sondern es wird ein Marketer oder ein Kommunikator sein, der die Power von KI eben versteht und weiß, wie er sie sinnvoll einsetzt.
0: Und wie du es vorher eigentlich auch ganz schön gesagt hast, wie es bei dir und deinem Kollegen ist, dass es manchmal einfach vielleicht nochmal so ein dritter, halber Mitarbeiter ist, den man auch nochmal um eine Meinung, um Input fragen kann, was einen dann vielleicht auch nochmal weiterbringt in seinen Themen. Ich finde, das hast du da ganz schön beschrieben. Genau. Ja, und mir gefällt auch die Botschaft, eher
1: ranzugehen, wo kann KI mich unterstützen und mit der Excel-Liste, die wir alle machen werden, ja. äh, mir dann Zeit vielleicht für kreativere Dinge geben und dann einfach äh, Sachen, die einfach gemacht werden müssen. Aber Routinearbeiten auch sind äh, abnehmen. Deswegen an der Stelle auch eine coole Botschaft. Und auch vielleicht einfach mal gucken, was sind denn so die
2: Bereiche in meinem Job, die eben nicht durch KI ersetzt werden können oder nur schwer und mich darauf vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren, fokussieren, die in meinem Profil einfach nach vorne heben.
0: Vielen Dank für dein Communicators Insight. Das geben wir gerne weiter und ja, wir sind leider schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ja, Michelle, vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights und Use Cases, die du heute mitgebracht hast. Ich finde, du hast das Thema KI in Marketing und Kommunikation greifbarer gemacht und für viele einfach auch nochmal verständlicher. Wo kann ich anfangen mit, wie kann ich konkret anfangen mit unserer Excel-Liste? Also echt super, super cool. Wir werden auch alles äh, verlinken, was du genannt hast, an Büchern, an Tipps und Tricks und ähm, das finden unsere Hörer und Hörerinnen in den Shownotes. Und ja, uns bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst und äh, uns hat es sehr viel Spaß gemacht. Danke,
2: das kann ich nur zurückgeben. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht mit euch.
0: Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten und alle, die es werden wollen.